din stemme har sin egen unikke lyd. Det du har at sige er vigtigt. Det kunne ændre verden. Velkommen til Læbernes Sandhed, en podcast om stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Det er et nyt år og en ny tid, og øh, jeg har lagt det i dvale et par måneder på grund af et dødsfald i min familie. Øh, nu prøver jeg at komme i gang igen. Jeg har taget inspiration fra Daniel Laporte, som øh, snakkede om i et interview, hvordan hun laver podcast. Og hun, øh, hun tager som ham bare sin telefon, trykker play og taler. Så øh, det har jeg valgt at gøre den her gang, for simpelthen at komme i gang igen. Fordi det, øh, det er lidt svært at komme i gang igen, når man har ligget i dvale i en periode. Um, så den her podcast er optaget på min telefon. Helt råt og ærligt. Um, jeg har ikke redigeret noget som helst. Um, så jeg håber, I vil tage godt imod det her første afsnit i det nye år 2022. Um, som handler om sorg. Det er at være i sorg og det at være pårørende til en i sorg. Jeg har tænkt meget over, hvad, hvad jeg havde lyst til at snakke om og, og dele med jer i det her første afsnit af Læberne Sandhed i 2022. Da jeg startede podcasten sidste år øh, og besluttede at udgive et afsnit om måneden, et helt år at se, hvordan det gik. Der, der gik det jo meget godt. Jeg fik udgivet et hver måned. To i juni. Og endte med at få udgivet 10 afsnit. Men der, der skete det, at min far døde i september. Der gik... Min verden lidt i stå. Og øhm, jeg har valgt at efterleve mine værdier, som er velvære og sundhed først. Øhm, så derfor har jeg valgt at tage en pause et par måneder fra den her podcast. Og så måtte det være, hvad det var. Øhm, sandheden er jo virkelig, at havde også sat den podcast. Jeg, jeg startede som et 
et sjovt, kreativt projekt for at se, hvor det kunne tage mig hen. Og jeg har helt sikkert også haft det sjovt med det og nyt det og haft en masse fantastiske samtaler med dejlige kvinder. Men jeg har simpelthen følt mig for sårbar til at, at give det plads. Så jeg har valgt at give mig selv og min sovproces plads i stedet for. Og det er jo eksakt dermed, at øh, jeg fire måneder senere har færdiggjort min sovproces, og nu bare har det øh, helt fint igen, og øh, lever livet videre, så den foregår det ikke. Øh, men jeg føler mig klar og inspireret til at... Øh, og gå i gang med den her podcast igen. Og øh, jeg har lyst til at dele med jer lidt omkring sorg. Øh, jeg ved selvfølgelig, at der begynder at komme mange bøger omkring sorg og bliver holdt foredrag omkring det, og der er sovgrupper, og det får mere og mere plads i samfundet. Men der er lang vej endnu. Særligt her i Norden. Øh, er det generelt meget et tabu. Så. Øh, og meget noget mange mennesker prøver at undgå. Øh, og har svært ved at gå ind i. Og derfor vil jeg gerne tale om det, fordi jeg synes, det er enormt vigtigt. Både fra min egen erfaring, øh, som jeg gerne vil dele med jer. Øh, og håbe på, at nogle af jer, der lytter, kan have glæde af det, jeg deler. Og føle, at du ikke er alene. Og føle, at du ikke er forkert. Um, fordi det er enormt svært at gå igennem en sovproces fordi den er så individuel der er ikke um, der kan selvfølgelig godt være ligheder og, uh, og ting jeg vil sige som du kan resonere med og genkende men hver sovproces vil være individuel fordi det menneske du har mistet og den relation, du har haft til det menneske, det er der ikke nogen andre i hele verden, øhm, der kan, kan sige, at de har haft det samme. Der er ikke nogen i hele verden, heller ikke min søster, som har haft den samme relation med min far, som jeg har haft. Og der er ikke nogen i hele verden, der kender men far på den måde, som jeg kender ham. Ud fra de sider af sig selv, han har vist mig i vores relation. Omvendt er der heller ikke nogen i hele verden, der kender mig, som min far gjorde. Og det er det, der er svært. Det er det, man savner. Og det er det, der er sørmodigt. Og det, som også ofte kan føles enormt ensomt. Fordi man kan godt dele sin sorg med sin familie og venner og 
særligt øh, sin familie, som oftest har kendt, hvis det er en forældre, man har mistet. Den person, man har mistet, det kan være rart at tale med nogen, der har kendt mennesket og, og ved, hvad det er for et menneske, der ikke er her mere. Og som deler savnet med dig. Savnet til det specifikke menneske og det, det menneske bidrog med til verden og til os. Men at dele sin sorg kan være svært, fordi at det er din sorg. Og det er din hjemløse kærlighed. Den kærlighed, du føler til det menneske. Og det er et begreb, som jeg synes er så smukt, at sorg er hjemløs kærlighed. Det er kærlighed, du har til et menneske, som du altid vil have til det menneske, lige meget om det er i live eller ikke er mere i sin fysiske form. Men kærlighed er jo handlinger. Så hvordan kan du nå vise kærlighed til det her menneske, når det ikke er mere. Så derfor er det hjemløs kærlighed. Og det synes jeg, det er trist, men der er også noget smukt ved det, fordi at så lige pludselig får en anden øh, tone. At det kun er tungt og mørkt og trist og forfærdeligt. Men så også kommer fordi du har elsket. Så er der fordi du har elsket. Og når man ser på så fra den vinkel, så bliver det lige pludselig noget smukt og noget fint og noget rørende og noget intimt og noget kærligt. Og Ja, det hjælper mig rigtig meget at se på sorg på den måde. Og det gør også, at jeg, jeg får lyst til at ære min sorg og give den plads. Fordi det er en måde at give kærligheden plads. Og en måde at ære det menneske, jeg har mistet. Ære min far. Um når jeg ærer de følelser, jeg føler, når sorgen øh, kommer til udtryk. Fordi det er det, der er misforstået med sorg, at, at sorgen er der hele tiden. Savnet er der hele tiden. Det forsvinder ikke en eller anden dag. Soveprocessen er ikke fra A til B, og så er du færdig. Øh, og så er alt godt igen, og så kan du leve videre derfra og være glad fra nu af til evig tid. Sådan er det ikke. Så og sovprocessen er en proces, hvor du går ind og ud af sorgen. Du kan sagtens have en dag, hvor du er glad og griner ud og til kan virke, som om du har det fint. Og det har du måske også lige det øjeblik. Men savnet og sorgen ligger lige under overfladen. Og det kan være de mærkeligste tidspunkter, hvor du kan blive mindet om den, du har mistet. Og blive kederlig igen. Og udtryk sorgen via kederligheden. 
Og det er vigtigt, at det får plads og ikke bliver undertrykt. Apropos titlen til den her podcast. Vigtigheden er at udtrykke sig selv. Og udtrykke sig selv er ikke kun, når man er glad eller kreativ eller sensuel. Udtryk er også udtryk af sorg. Sorgens udtryk. Tårer. Gråd. Vrede måske. Kederlighed. Fortvivlelse. Frustration. Forvirring. Der er rigtig mange ting i sorg. Der kan også være taknemmelighed. Taknemmelighed for... For mit vedkommende, at jeg har haft en rigtig god far. Og at jeg trods alt havde ham i 36 år. Og havde en god relation med ham. Det er jeg taknemmelig for. Og i den proces, hvor han var syg, er der også rigtig mange ting. Selvom det var forfærdeligt hårdt. Øh, en forfærdelig hård tid. Så var der også rigtig mange ting i den tid, jeg er taknemmelig for. For de mennesker, der var der og hjalp mig, min søster og min fars venner, der, der var der for ham på den smukkeste måde. Så særlig i en svær tid, så er der også meget at være taknemmelig for. Så sorg kan på mange måder være kompleks, fordi det er ikke bare én følelse. Det er et væld af følelser og, og tanker og... Det er, en, det er også samtidig en kæmpe udviklingsproces. Øhm, jeg står selv pludselig som 36-årig uden forældre. Jeg er forældreløs. Og så er der mange, der nok vil sige, ja, særligt i den spirituelle øh, omgangskreds, ja, men de er jo stadig i deres sjæl og ja, det er de. Og jeg er taknemmelig for, at jeg kan mærke dem og føler kontakt med dem. Og kommunikere med dem. Det er ikke alle, der kan det. Men det er fandme ikke det samme. Altså, der... Det er ikke det samme, fordi du kan ikke høre deres stemme. Du kan ikke give dem et kram. Du kan ikke Se dem bevæge sig, se deres ansigtsudtryk. Alt, alt det, der gør, at man elsker et menneske, det er også deres tilstedeværelse, deres bevægelse, deres døft, deres lyd. Øhm, alle de sanser, der bliver aktiveret i relationen og nærværet med et menneske, det er der ikke på samme måde. Du kan ikke have den samtale, du kan ikke gå en tur i skoven, der er så meget, du ikke kan gøre. Det er ikke det samme. Og det må ikke være en trøst, at, at jamen, de er jo stadig i deres sjæl. Og igen, det er sådan, jeg har det. Det kan være, at der er andre, der vil have det anderledes med det. Og det er også det, der gør det så kompliceret med sorg, at vi sørger alle forskelligt. Vi har alle sammen brug for forskellige ting i vores sorg. 
Øhm, og for nogen vil det måske være rart at få at vide, jamen de er jo stadig. Øhm, for mig er det mere sådan en, at jamen, det skulle bare ikke det samme. Du forstår det ikke. <laughs> øhm, det er det, der ikke er i mig. En følelse af at nærmest underkende sorgen. Og underkende tabet. Det er at miste et menneske. Øh, I deres fysiske form. Og det er det, hvordan er vi der for et menneske i sorg? Det, øh, det er der rigtig mange mennesker, der er svært ved. Og det forstår jeg godt. Fordi det, det er ikke nødvendigvis let at være der for en sorg. Netop også fordi, at det er så individuelt, hvad der er brug for. Men det, det værste, du kan gøre, er at ikke at være der. Er at forsvinde og trække dig, fordi du bliver bange. Fordi du ikke ved, hvad du skal gøre eller sige. Så det er bedre at sige, jeg vil vildt gerne være der for dig. Men jeg ved simpelthen ikke, hvordan. Øhm, hvad jeg skal sige eller gøre. Altså simpelthen være ærlig. Og tale sin sandhed om. Din intention, din villighed til at være der. Øhm, men din følelse af utilstrækkelighed, fordi du ikke ved, hvordan. Øhm. Og spørge direkte, hvad kan jeg gøre for dig? Hvad har du brug for fra mig? I den her tid. Og det kan sagtens være, den der i sorg ikke ved det. At, de, at jeg er så et sted, der er så nyt i sorgen, at... De knap nok selv ved, hvad de har brug for. Um, og det kan selvfølgelig gøre det rigtig svært. Men der er det, at der er faktisk mange ressourcer, man kan, kan søge. Der er mange artikler, der er mange bøger, der er mange blogs. Der er mange mennesker, der faktisk deler uh, inspiration til hvad man kan gøre, og hvordan man kan være der for hendes sorg. Så hvis man oprigtigt gerne vil være der for hendes sorg, så kan man gå ud og søge hjælp og information, og faktisk selv tage initiativ til at researche på, hvad man kan gøre. Og på den måde måske finde en vej i det. Og så er der det med, at vi har alle sammen forskellige overskud og, og evner. Øhm, og for nogen kommer det naturligt og lettere at være der for nogen af sove end for andre. Og sådan er det bare. Øhm, men jeg vil virkelig anbefale dig, hvis du sidder og lytter til det her og kender en i sorg, som du gerne vil være der for, men ikke ved, hvordan. 
Så selv opsøg noget information. Google. Læs artikler. Lån en bog på biblioteket. Um, gør en indsats. For at finde ud af, hvordan du kan være der. Um, eller tal direkte med det menneske. Men som en hovedregel, oftest, så skal der ikke ret meget til. Um, og når en af jer sov, har mennesket sjældent særlig meget overskud. Og det kan tit være de små praktiske ting i livet, der kan være uoverskuelige at håndtere. Um, og det kan være rigtig svært at skulle være den, der tager initiativ, og den, der rækker ud, når man er den, der er i sorg. Um, så hvis du bare simpelthen tager en eller anden form for initiativ, er det guld værd. Hvis du spørger, om personen har lyst til at gå en tur, bare det, du spørger og tilbyder det, er fantastisk. Kommer forbi med noget mad, uanmeldt, en kage. Det kan være helt simple ting. Bare at du viser, at du er der, at du tænker på mennesket og anerkender at de er i sorg og anerkender det tab, de har haft. Det i sig selv kan, kan hjælpe rigtig meget. Men det er, det er virkelig en læring, og der er ikke nogen, der kommer til at gøre det perfekt. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at gøre noget. Og det Ja. Vi kommer alle sammen til at gennemgå sorg. På det ene eller andet tidspunkt i vores liv måske mange gange. Og vi kommer alle sammen til at møde nogen i sorg. Måske flere gange. Så hvis du lige nu er i en situation, hvor du enten selv er i sov, eller kender en, der er i sov, så se det som en mulighed for at lære, en mulighed for at få erfaring, en mulighed for at udvikle dig, øhm, som du kan tage med videre til næste gang, du står i samme situation. For det kommer du højst sandsynligt desværre til. Det er et grundvilkår, at vi kommer til at miste. Der er så bare nogen, der får lov at have deres forældre, til de bliver gamle og gråhøjde. Og der er andre, der mister dem tidligere i livet. Der er også nogen, der oplever at miste et barn eller en ven, en kæreste. Det kan være mange forskellige tab, vi kan miste. Vi mister vores bedste forældre. Og der er der nogen, der vil sige, at jamen, hvis den bedste forældre så har de jo ledet deres liv, og det er mere okay. Og det kan der være noget om. Men der skal man igen også huske på, at det er meget forskelligt, hvad slags relation vi har til 
til forskellige mennesker. Så måske for et menneske, der har deres, lad os sige, mormor, måske ageret nærmest som en mor for dem. Um, så vi skal også huske, at um, at et tab kan ikke defineres som uh, lettere eller mindre let alt efter alder eller omstændigheder. Det, um, det kommer an på mennesket og den relation, det har mistet. Um, ja. Det er meget interessant at sidde her og reflektere over sove, mens jeg selv gennemlever det. Um, men det er også givende på en eller anden måde. Jeg kan mærke, at der er også noget i mig, når jeg for eksempel taler om det er og være der for en og støtte en i sorg, der er bange for at øhm, trigger øh, skyld og skam hos dem, der måske ikke har formået at, at være der for, for nogen, som de gerne har, har ville det i sorg. Øhm, fordi jeg, jeg ønsker ikke, at der er nogen, der skal føle skyld og skam. Øhm, men jeg ønsker, at man måske reflekterer og bliver opmærksom på, om man kunne gøre noget anderledes eller bedre. Øhm, og så derfra tage en anden handling. Og måske gøre noget for at lære, så man kan gøre det bedre næste gang. Eller gøre det anderledes næste gang. Øhm, fordi bare at sidde fast i skyld og skam, det hjælper ikke nogen af os. Og øhm, det gør ikke nogen forandring. Øhm, men at få en anden bevidsthed, og derfra tage et andet valg og en anden handling som kan skabe en forandring i fremtiden, der er der værdi. Og det, det er det, jeg ønsker med det, jeg siger her, at, at skabe en forandring, og at skabe en opmærksomhed og en bevidsthed og en refleksion, øh, der måske kan gøre, at det bliver lettere for, for dig, der lytter. Øh, næste gang du selv, Enten oplever at møde en, der er i sorg, eller selv gennemlever at være i sorg. Um, fordi når man er i sorg, så kan det også være svært, hvordan, hvordan fanden sørger jeg? Hvordan gør jeg det, hvis man ikke har prøvet det før? Hvis det for eksempel er første gang, man har mistet. Det er det, I mit tilfælde er det ikke første gang. Um, min mor døde, da jeg var 18. Så jeg har gennemlevet sorg. Øh, på et meget dybt plan før. Dengang var jeg bare en del yngre, og øhm, havde slet ikke den livserfaring, jeg har i dag. Øh, så jeg har håndteret øh, min sårproces, så det har mistet helt anderledes dengang. 
Og det er jo bare naturligt. Der er forskel på at være 18 og 36. Og så er der også forskel på med sin mor og med sin far. Øhm. Så dengang, der dyrkede jeg sorgen på en helt anden måde. Og jeg hang meget fast i den i lang tid. Fordi jeg oplevede det som om, at hvis jeg slap sorgen, så slap jeg også min mor. Det var ligesom om, at jeg ved at sørge og holde fast i min mor. Øhm, og, og det er der sådan set også en sandhed i. Det bliver bare øh, usundt, hvis det var ved, og intensiteten i det var ved for længe. Øhm, så det er jeg meget bevidst om i dag. Og møde sorgen og håndtere sorgen og sørge. Øh, anderledes end den gang. Og man kan sige, at jeg har nogle helt andre forudsætninger i forhold til, at jeg også har en øh, uddannelse som psykomotorisk så jeg har kendskab til forbindelsen om krop og sind og kropsarbejde og kropsterapi. Øh, jeg har også været igennem en masse terapi siden, der kender mig selv helt anderledes end jeg gjorde dengang. Og Står anderledes i mig selv i dag. Øhm, har nogle helt andre relationer i dag. Øh, end jeg havde dengang. Dengang oplevede jeg at. Min bedste veninder havde svært ved at håndtere mig i sov. Øh, så de trak sig. Øh, og det var rigtig svært. Særligt som 18-årig. Øh, og lige om jeg stod min mor og følte, at jeg ikke havde nogen venner. Øh, så jeg var enormt alene med sorgen dengang. Og det er noget, der satte sig rigtig meget i mig, fordi at det blev til sådan en overbevisning, at hvis jeg er tung og trist, øh, så er jeg ikke sjov at være sammen med, og så forlader folk mig. Um, så det gjorde faktisk, at jeg havde enormt svært ved at være mig selv derefter. Um, og det, det har der, det har der skulle gået mange år med, at jeg har svært ved at være mig selv. Uh, fordi at, at have det, som jeg havde det, og, og udtryk sådan, som jeg havde det, fordi at jeg hele tiden var overhyperbevidst om... Um, i virkeligheden at undgå at blive forladt og afvist. Øhm, så hvis jeg var hele tiden bevidst om, åh oh nej, nu har jeg talt for meget om mig selv, nu må jeg hellere tale om dem og snakke om dem. Eller, åh oh nej, nu har jeg været for tung og for trist, så nu må jeg hellere være glad og ovenpå. Øh, så der har været sådan en hyperbevidsthed om mig selv øh, og dem, jeg var sammen med. Øh, som i virkeligheden jo på en eller anden måde er en form for manipulation. Øh, og der skrev opgave øh, til mit bachelorprojekt i psykomotoristerapi, der skrev jeg øh, om autenticitet. <laughs> om det at være autentisk øh, med min veninde. Og det gik der meget tydeligt op for os, at fuck mig. Vi, vi er jo overhovedet ikke autentiske. Vi prøver bare hele tiden at passe ind. Øh, for at undgå at, at blive forladt og afvist. 
Og det, det er noget, der kan være rigtig, rigtig svært, når man er i sov øh, og har den. Så det, øh, det har taget mig mange år at, at give mere slip på. Og, øh, og det har selvfølgelig også hjulpet at have nogle andre erfaringer med, med venskaber, som, som er blevet. Øh, og blevet hos mig, trods de forskellige ting, jeg har gået igennem øh, i mit liv indtil nu. Og så over parforhold, der er endt, øh, som dog er en meget anderledes sorg, end at miste en på grund af døden. Så øh, ja, men man skulle tro, at det vil være anderledes, når man bliver voksen. Men øh, det må jeg desværre sige, at det er det ikke. Der er også mennesker, jeg, jeg kender nu, som har svært ved at være der, og hvordan det skal gøre, som faktisk har trukket sig, fordi at, øh, de har svært ved det. Og det, det trigger selvfølgelig min gamle sorg, og så øh, fra da min mor døde, og min veninder trak sig fra mig. Og det... Øh, det kan man sige, det er så en mulighed for mig til at arbejde med, med det, jeg ved ikke, om man skal kalde det trauma, men måske et lille trauma på en måde. Øhm, med, med den erfaring, den øh, udfordring, jeg havde dengang, det har jeg så mulighed for at, øh, at gå til anderledes i dag og, og måske få helet. Det er i hvert fald sådan, jeg prøver at gå til det. Der er selvfølgelig også noget vrede og skuffelse øh, i mig over at opleve det samme nu. Øh, med nogen, der trækker sig, fordi de ikke øh, kan håndtere det. Øh, og der igen, så prøver jeg at se det okay. Det er en mulighed for mig til at... Øh, blive bedre til at tilgive. Og, øh, og acceptere, at vi har forskellige øh, kapacitet. Øh, men det, det er rigtig udfordrende, særligt når, når det er noget, jeg har oplevet før. Øh, og oplevet som så ung, som jeg gjorde. Og nu står jeg i den samme situation og skal forholde mig til det igen. Øh, oven i sorgen, og det er nok næsten noget af det værste, der er ved det, at sorgen i sig selv er svær nok, som det er at skal dele med. Men oven i det er også at skulle håndtere flere svære følelser ved at føle sig afvist eller... Øhm jeg oplever, at da man troede, vi var der for en i sådan en situation, ikke er det. Så der er nogle ekstra følelser, man skal håndtere. Vrede, skuffelse, kederlighed. Kederlighed ligger jo altid under vrede. Så det er ligesom om, det er sådan en, en ekstra tyngde, der kommer oven på den tyngde, der er i forvejen. Man skal forholde sig til, som jeg står og skal forholde mig til. Og det er nok næsten noget af det, der er mest frustrerende ved det. At, øh, at andre menneskers utilstrækkelighed øh, har den konsekvens for mig. 
Øhm, ja, så hvis du sidder derude og oplever det samme, hvis du også er i en soveproces og oplever det samme, så vil jeg bare sige til dig, at øhm, alle følelser er okay. Når det er okay at føle sig vred og skuffet. Og det er også okay at se det højt til det menneske. Øhm, og det er også okay at, at så vælge at bare bruge sin energi på de mennesker, som kan være der for dig. Øhm, og være taknemmelig for det og dem, som kan det. Øhm, og selvfølgelig skal, skal alt have plads, men man virkelig vel, hvor du lægger din energi lige nu, fordi... En soveproces er bare så voldsom og intens øh, i sig selv, at øh, det kan være for meget at så skulle forholde sig til andre relationer oveni. Så øh, i den situation vil jeg mene, det er helt okay at parkere et venskab, hvis der er brug for det. Og simpelthen sige, at jeg vender tilbage, når jeg er klar. Øhm, og så bare bruge din tid med, med dem, der, der har overskuddet og kapaciteten og muligheden for at være der for dig. Og, øhm, og være taknemmelig for det. Ja. Jeg har mange tanker og ord på det her emne. Øhm, det ville være faktisk, at jeg havde planlagt at tilbyde en mindecirkel. Jeg havde tænkt at udbyde fra november af sidste år. For på det tidspunkt kvinder, der havde mistet deres mor. For det var ligesom det, jeg havde erfaring med. Øhm, hvor det skulle have været sådan en cirkel. Man mødtes hver måned øh, et helt år. Og havde plads til at mindes den, man havde mistet. Og havde plads til at dele med nogle andre, der forstod. Øhm, og nogle forskellige kreative øh, udtryksformer til at, at give mindet og sovn plads, savnet plads. Og også øh, grunden til, at jeg tænkte, at det skulle være et helt år, var så alle i gruppen ligesom øh, komme igennem deres forskellige mindedage og fødselsdage, dødsdage, øh, jul, alle de der svære Helligdage. Øhm, og alle mennesker har jo nogle særlige dage, som er specifikke for dem. Øhm, og ligesom havde mulighed og rum for at skabe deres egne ritualer og ceremonier. Og, øhm, igennem det her år få bygget det op, hvis de ikke havde det i forvejen. Øhm, det er stadig noget, jeg overvejer at gøre, men øhm, da min far døde, i september, så har jeg brug for at lige at vente med det. Øhm, til jeg selv er klar til at kunne holde det rum. Øhm, og nu er jeg også i en situation, hvor det kan være en gruppe for både mænd og kvinder, der har mistet deres mor og far. Så det åbner op til nogle andre muligheder. Øhm, og at det er så et rum, som ikke hun er tungt og trist, men hvor der også kan være glæde og grin og humor. Fordi det, 
Det kan der også være en del af i sorgen. Øhm, jeg mindes også min mor og far med glæde og grin og humor og nogle skøre ting, de har gjort eller sagt. Øhm, ja. Men lige nu er jeg, hvor jeg er. Og øhm, jeg føler mig meget forandret. Øhm, og det er en ting at miste en forældre, men at miste begge sine forældre, det er kæmpestort. Og det har også klart sat gang i hele processen omkring min mors, øh, min mors død. Og miste min far. Øh, det har sat gang i minder om hendes sygdomsforløb, der har på mærkværdig vis mindet meget om min fars sygdomsforløb på mange mærkelige måder. Hvordan de for eksempel begge to mistede evnen til at tale i de sidste par uger af deres liv. Um, så ja, jeg har mistet min far lige nu, men det er ligesom om, jeg har mistet dem begge to uh, en gang til. Fordi det vækker så meget i, i mig. Så det er en kæmpe proces. Og øh, det kan også gøre, at man... Det er i hvert fald min erfaring, er, at jeg har følt mig mere øh, udtryk i verden. Følt mig meget alene. Øh, jeg har følt mig mere bange, når jeg er gået på gaden, og det er mørkt. Det tror jeg også er noget at sige i forhold til at med sin far, at det er den her beskytter roller, øh, man lige pludselig mister. Øh, jeg er også i den situation, at jeg er single, så jeg har ikke en anden mand i mit liv, der kan øh, på en anden måde tage den øh, rolle af beskytter. Øh, jeg har heller ikke fået etableret min egen familie endnu. Det tror jeg også har noget at sige, øh, når man mister sine forældre, at Um, at hvis man ikke er nået til det punkt i sit liv endnu, at man har etableret sin egen familie. Um, der er også for mig uh, et tab i ikke at kunne dele det med nogle af mine forældre, når jeg når dertil. Um, ja, og samtidig så er det også det i det, at min søster for eksempel, hun har etableret sin egen familie, og der kan man hurtigt få lavet en sammenligning af, hvad der er værst, og hvad der er lettest. Og... Men, men det kan man ikke sige, fordi at jeg har mulighed for at give så en plads på en anden måde, end hun har, men, men øh, der er ikke noget, der er bedre eller værre. Øh, det er bare forskelligt. Der er nogle nogle udfordringer ved at have en familie, man skal tage sig af. Der er også nogle fordele ved det. Og der er nogle udfordringer og fordele ved ikke at have en familie, man skal tage sig af. Men man kan ikke gøre det op i. Om det er lettere for den ene end for den anden. Det kan man ikke sige. For sove og sove. Lige meget hvilken livssituation man står i. Um, jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, og min mor var syg og døde. 
der gik jeg i klasse med en, som, øhm, som også mistede sin mor i samme periode. Men hun mistede hende pludseligt. Og det er jo meget forskellige situationer øh, at miste en person pludseligt, frem for at miste en, som har været igennem et sygdomsforløb. Og der kan jeg huske, der var en pige, øh, som nævnte for mig, at, at det jo må være sværere for, for hende den anden, fordi at hun ikke var forberedt. Og øh, den var svær at høre, fordi det kan man ikke sige. Man er aldrig forberedt. Heller ikke efter et sygdomsforløb. Øhm, jeg var ikke forberedt, da min mor døde. Selvom hun havde været syg et år. Jeg var ikke klar. Øhm, og man kan også sige, når man har mistet en, som har været igennem et sygdomsforløb, så har man den ekstra dimension. Og alle de ekstra svære øh, oplevelser, man også skal bearbejde øh, oveni at have oplevet tabet, så er der så mange øh, svære minder, øh, der kommer fra sådan et sygdomsforløb, man også skal forholde sig til. Samtidig med, hvis man mister pludseligt, så er der nogle helt andre række øh, forhold, man skal forholde sig til. Måske noget, man ikke noget for sagt, eller der kan være, det, det er jo sådan noget, jeg ikke personligt har prøvet, men jeg har talt meget med, med hende, jeg kender, der har mistet sin mor pludseligt. Øhm, og hørt hendes erfaring fra det. Og, og der er også svære ting ved den erfaring. Øhm, så det er også en vigtig dimension i det her med at gå igennem sorg og have mistet, eller hvis man er den, der møder en, der har mistet, at passe på med at sammenligne. For der er ikke noget, der kan sammenlignes. Og særligt ikke, hvad der er værst, eller hvad der er lettere. Sorg er sorg. Og det er fucking svært. Og smertefuldt. Og det er mange ting. Og lære ret samtidig også. Og øhm, ja. <laughs> jeg, øhm, jeg tror, jeg vil rundt af. Og øh, sige til, til dig, hvis du sidder og lytter med. Og gennemgår sorg selv. Øhm, vær kærlig ved dig selv. Giv dig selv rum og plads til at sove. Giv sovnen rum og plads. Øhm, find om ikke andet bare et menneske eller et par stykker, hvor du føler dig tryg til at dele sovnen. Øhm, øv dig i at, at bede om ting. Øhm, Øv dig i at øh, modtage, modtage øh, kærlighed og gestus og omsorg. Øh, der er det også meget forskelligt, hvor vi er. Øh, for nogle er det let at modtage, for andre er det rigtig svært. Øh, 
for nogen, og det er let at bede om hjælp for andre, det er rigtig svært. Så det er også øh, en del af processen at, at lære det og udvikle den evne. Um, først og fremmest bare være så kærlig ved dig selv, som du overhovedet kan. Um, og give dig selv plads til at ære sorgen og ære det menneske, du har mistet. Og ære alle følelser, du måske har i det her. Um, for mig hjælper det rigtig meget at skrive, gå ture, være ude i naturen, husk at trække vejret, og øh, det, hvis du ikke føler for at bevæge dig så meget lige nu, så det er det også okay. Så bare tillad dig selv at være stagneret lidt, og, og bare være i stillestand et øjeblik, men så føler være opmærksom på, at det ikke bliver for meget. Øhm, så det, det hele er en balance. Øhm, det vigtigste er, at det er sundt og, øh, og kærligt. Så øhm, sovn kan føles meget stillestående, men det kan hjælpe rigtig meget at komme ud og bevæge sig lidt, øh, når man er klar til det. Man bare tillader dig selv at være langsom. Ja. At tale med den, du har mistet. Selvom du måske kan føles lidt akavet og mærkeligt. Øhm, også alt efter, hvor, hvor spirituelt man lever sit liv. Det er ikke alle, der lige er til det. Men øh, hvis du er åben for det, så vil jeg anbefale dig at tale til den, du har mistet. Øh, det kan også bare være sådan noget som at sige, godmorgen far, godmorgen mor. Eller hvem du har mistet. Eller godnat. Eller skrive et takkebrev til dem for alt det, de har givet dig. Det kan også være, at du har noget vrede, du har brug for at komme ud med. Så kan du skrive et brev til dem om det. Hvad som helst. Men det er en proces og en bebejdelse. Og øh, hvis du sidder derude og lytter med og kender en dig i sov. Og du i vildrede om, hvordan du kan være der for personen. Så som jeg sagde tidligere, enten altså gør op med dig selv, hvor meget du har overskud til, så du ikke øh, overkommitter til, til noget, du ikke faktisk kan levere. Så det er nok første skridt at, at gøre opmærksom på det for dig selv. Øh, fordi lidt har også ret. Lidt er bedre end ingenting. Lidt er rigtig meget bedre end ingenting. Øhm, så gør det op med dig selv. Og så derfra kan du søge information i bøger artikler på øh, nettet. Instagram er der også mange profiler, der har fokus udelukkende på sorg, faktisk. Øhm, eller gå direkte til den person, der er i sov, du kender, og spørg. Og bare være åben og sårbar og sige, at du gerne vil være der, men du ved ikke helt hvordan, så øhm, du vil meget gerne øh, have ved, hvad du kan gøre. Øhm, og hvis personen ikke kan se det lige der, så øh, sig, at de kan vende tilbage, når de ved det. 
dialog och kommunikation. Så jag fick det. Så ja. Brug din stemme. Udtryk dig selv. Og øh, husk at sorg er et vilkår for os alle sammen. Døden er et vilkår for os alle sammen. Og vigtigst af alt er ikke at tage nogen for givet. Heller ikke dig selv. Jeg håber rigtig meget at øh, det har været givende for dig. Har lyttet til min refleksion her om sorg. Øh, og jeg vil enormt gerne høre fra dig. Øh, hvis du har nogle tanker du gerne vil dele med mig. Øh, eller hvis du har nogle spørgsmål. Eller du gerne vil fortælle mig. Øh, noget specifikt du fik ud af den her, det her afsnit. Så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Øh, det er en podcast, som har ligget lidt i dvale sammen med mig selv i et par måneder. Så det er også øh, en podcast, der lige skal lidt i gang igen. Øh, Vækkes til live, så jeg, vil, jeg håber rigtig meget, at du vil hjælpe mig med det. Støt mig i at, at få den her podcast ud i verden igen. Øh, så den kan blive hørt og lyttet til øh, og delt. Så del rigtig gerne med dem, du tænker, der kan have gavn og lytte til den. Og kommenter gerne på den ind på Apple Podcast. Du må meget gerne give den et review eller nogle stjerner, så den kan komme ud i, i verden. Ja. Det var vist det for i dag, jeg havde på hjertet. Ja. Pas godt på dig selv og dem du elsker.